0: Die Frau, die kein Wohnzimmer braucht, weil sie gefühlt permanent in schönen weichen Kinosesseln sitzt, guckt heute schon wieder Filme fürs nächste Jahr. Aber für uns hat sie natürlich trotzdem auch für diese Woche drei Empfehlungen oder man weiß es nicht genau, vielleicht auch Warnungen mitgebracht. Mal sehen, äh, was dabei rauskommt. Ich sage erstmal Hallo Anna Wolner. Hallo Boris. Anna, ich würde mich gerne mit Blick aufs erste Adventswochenende in der Weihnachts-, äh, Weihnachtlichkeitsskala von unten nach oben vorarbeiten. Deswegen äh, würde ich vorschlagen, wir fangen an mit dem neuen Film von Lars von Trier, The House That Jack Built. Ich muss dazu sagen, mir war es schon im Trailer zu viel Blut. Ich weiß nicht, wie es bei dir so aussieht.
1: Es ist ja Dezember und es ist jetzt die Zeit der Jahresrückblicke und da blickt man ja auch mal aufs Kinojahr zurück und ich bin in diesem Jahr ein einziges Mal aus einem Film vor Ende rausgegangen und es war Haus der jack Bill. nämlich genau in dem Moment, in dem der Serienmörder Jack, der hier von Matt Sinnen gespielt wird, ähm, eine Frau, im, ich glaube es war im vierten Kapitel, auf bestialische Art und Weise umbringt und ihr die Brust abschneidet und aus eben jener Brust ein Portemonnaie macht, damit in einen Waffenladen geht, um Waffen zu kaufen. Und als diese Brust auf dem Tisch lag, habe ich mir gedacht,
0: ich tue mir diese Scheiße hier nicht länger an. Das heißt, wir müssen da gar nicht lange drüber reden. Das ist eine absolute, gehen Sie nicht in diesen Film, auch wenn Lars von Trier draufsteht, das ist das Brutalste und Ekligste, was man dieses Jahr sich antun könnte.
1: Also ich glaube sogar, dass ich brutalere und ekligere Sachen gesehen habe. Aber in dieser Kombination, also Lars von Trier ist ja eh mittlerweile nicht mehr ganz so unumstritten. Er war ja mal sowas wie der arthaus gott Provokateur, also Antichrist, Melancholia etc., dann hatte er diese kruden Nazi-Vergleiche in Cannes vor, oh, das muss auch jetzt schon sechs oder sieben Jahre her sein, und wurde ja so ein bisschen zur Persona non grata, durfte dann mit einem Nympho, von Nymphomaniac auch noch mal auf die Berlinale, dieser zweigeteilte äh, Porno mit Charlotte Gainsbourg. Und was er hier jetzt macht, ist wirklich einfach eher frauenverachtend. Ähm, er hatte immer schon so ein merkwürdiges Frauenbild. Der Mann ist schwer depressiv. Äh, jetzt weiß man auch, wo es herkommt. Ich würde ihm dringend eine Therapie empfehlen, was er, wenn er noch keine gemacht haben sollte. Denn er erzählt hier wirklich die Geschichte eines Serienmörders in fünf Kapiteln, der sich auf seinen Mord Opfern im wahrsten Sinne des Wortes ein Haus baut, der im Gespräch mit einer ominösen Stimme aus dem Office, die von Bruno Ganz gesprochen wird, die, und da, so fair bin ich jetzt, das habe ich mir am Ende nur erzählen lassen, weil ich ja wirklich vorher herausgegangen bin, die beiden treffen sich am Ende der Hölle. Und das ist eigentlich auch genau das, wo äh, dieser Jack hingehört. Denn er mordet auf wirklich bestialische Art und Weise Frauen. Die erste ist Uma Thurman als Anhalterin am Straßenrand mit einer Autopanne. Ähm, dann bringt er eine äh, ganz normale haus Hausfrau um und dann entledigt er sich noch einer Familie bei einem Jagdausflug und diese Morde, die sind schon kunstvoll inszeniert oder auch dieses Töten, diese einzelnen Kapitel, aber irgendwann hat es mir wirklich einfach gereicht.
0: Gibt es irgendeine vorstellbare Zielgruppe, der du diesen Film fürs Adventswochenende empfehlen würdest?
1: Vielleicht Filmwissenschaftsstudenten im zweiten Semester, die ein Thema für ihre nächste Hausarbeit suchen.
0: Okay. Wer ein bisschen vielleicht eine freundlichere, freundlichere Stimmung äh, sich versetzen möchte, für den ist vielleicht der nächste Film was. Ein ähm, Debüt von einem paraguayanischen Regisseur, äh, Marcello Martinezzi, ähm, der, wenn ich es richtig gesehen habe, mit Festivalpreisen schon mal überhäuft worden ist. Ähm, die Erbinnen. Ist das äh, vielversprechend? Das ist vielversprechend. Das war einer meiner Lieblingsfilme auf der diesjährigen Berlinale. Die Hauptdarstellerin ist auch dann gleich mit
1: dem Silbernen Bären als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet worden. Und ich glaube, es gab noch den Alfred Bauer Preis, ähm, dieser paraguayanische Wettbewerbsbeitrag über zwei Frauen, eine lesbische Liebesgeschichte. Die beiden sind in ihren 60er-Jahren. Und der Film erzählt ganz nebenbei ganz viel über das Land Paraguay und den sozialen Abstieg seiner Protagonistinnen. Die haben mal reich geerbt, äh, haben ein gut situiertes Haus, aber das Geld neigt sich langsam dem Ende und die müssen verkaufen. Also es kommen Leute in das Haus, um denen wirklich die Möbel unter Arsch weg Arsch wegzukaufen und ähm, eine der beiden... Ähm, muss ins Gefängnis wegen Betrugs und ähm, die andere ist das erste Mal in ihrem Leben mehr oder weniger allein und wird von Freunden dazu überredet, ähm, so eine Art ja, Chauffeurdienst zu machen und sie verlässt das Haus und fährt das erste Mal in ihrem Leben Auto und das auch noch ohne Führerschein und fängt aber an zu leben. Also in der Abwesenheit ihrer Partnerin äh, emanzipiert sie sich und äh, genießt das total. Und es ist eine ganz ähm, ja, feinfühlig erzählte, sehr, sehr sensible Geschichte über eine Frau oder eigentlich über zwei Frauen und ein Land. Und das Besondere an diesem Film ist auch noch, es gibt zwei Männerfiguren und ich glaube, einer ein Mann sagt einmal Hallo und das war es auch schon, es gibt sonst nur Frauen und es ist wirklich ein, ähm, er ist so ein bisschen die depressivere Variante von Gloria, den es von Sebastian Leo vor ein paar Jahren auf der Berlinale gab. Ähm, also wer ein Herz für südamerikanische Kino hat, ein Herz für Frauengeschichten, der ist in diesem Film sehr, sehr gut aufgehoben. Auch wenn ich fürchte, man muss ihn ein bisschen mit der Lupe suchen im deutschen Programm, Kinoprogramm.
0: Auf jeden Fall aber scheint es mir eine ganz gute Alternative zu sein, zu Lars von Trier nach allem, was du äh, so gesagt hast. Lass uns zum ähm, Ende hin vielleicht vom, nach dem Festivalfilm hingehen mehr in etwas, was man, glaube ich, getrost in die Kategorie Blockbuster-Kino vor Weihnachten einsortieren kann. Ich freue mich trotzdem, äh, gestehe ich ein bisschen auf diesen Film. Gefühlt die tausendste Variante vom Grinch, ähm, animiert äh, im aktuellen Fall. Und was ich natürlich besonders äh, hibbelig äh, machend finde, ist, dass der Grinch, und deswegen muss man diesen Film, glaube ich, unbedingt auf Englisch angucken, von Benedict Cumberbatch gesprochen wird. Ist das alles, was ich mir erträume, Anna?
1: Ja, allerdings musst du, glaube ich, wirklich in die englische Version gehen, denn sonst wirst du relativ schnell auf dem Boden der Tatsachen landen, denn aus irgendeinem Grund wird der Grinch im Deutschen von Otto Walkes Ja, ich habe es nicht ich verstanden. immer noch nicht, wie man von Benedict Cumberbatch Nein. auf Otto Walkes kommt. Aber es ist egal. Es ist ja, also wir gucken ihn einfach, wir reden über das Original mit Benedict Cumberbatch als Grinch. Ich habe ihn auch, glaube ich, im Original gesehen. Ich kann mich, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ich hoffe, dass ich ihn im Original gesehen habe. Es ist ein ja, ganz wunderbarer Film für alle Weihnachten die dies werden wollen und die, die vielleicht auch bekehrt werden wollen. Die Geschichte ist natürlich ausgelutscht und bekannt. Jim Carrey war schon der Grinch. Es gibt aus den 60ern einen Animationsfilm. Wir alle kennen diese Kindergeschichte von Dr. Seuss. Das Ganze ist ja eigentlich Konsumkritik. Weihnachten ist verkommen, um uns nur noch zu beschenken. Und dann ist da dieses kleine, grüne, behaarte Wesen am Rande von wudorf das Weihnachten abgrundtief fast Und hier dann damit auch noch konfrontiert wird, dass Weihnachten in diesem Jahr dreimal so groß gefeiert werden soll wie alles andere, wie bisher. Und er anfängt dieses Fest sabotieren zu wollen und meint, was der Weihnachtsmann in einer Nacht schafft, das schaffe ich auch. Der Weihnachtsmann verteilt die Geschichte, ich sammle sie wieder ein. Ihm gegenüber steht ein kleines, taffes Mädchen, Cindy Lou, die für ihre alleinerziehende Mutter einen Wunsch erfüllen will und den Weihnachtsmann deswegen unbedingt abpassen muss. Der Film ist animiert und er ist animiert von den Machern von den Minions. Das merkt man schon daran, dass es noch vor dem Hauptfilm überhaupt einen Kurzfilm gibt, wie zwei Minions versuchen aus dem Gefängnis auszubrechen. Allein das ist schon die Kinokarte wert. Und dann ist es natürlich, ja, es ist ein bisschen Slapstick, es ist definitiv weniger Konsumkritik. Wenn man sich vor allem mal dieses ganze Merchandise drumherum anguckt, ähm, dann äh, geht es ein das, bisschen äh, nach hinten los, Das ja. ist, 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 ist wirklich ein Schuss, der nach hinten losgeht, aber es ist wirklich so, nette Animationsunterhaltung für die ganze Familie. Die Figuren sind liebevoll gezeichnet. Der Grünschatten Hund, der heißt Max. Irgendwann haben sie noch ein übergewichtiges Rentier, ähm, was bei ihnen sich mit ins Bett kuschelt. Das ist schon, es ist wirklich so zum Einstimmen auf die Adventszeit und bevor man Heiligabend dann Kevin allein zu Hause
0: guckt, die richtige Vorbereitung. Also ich fand alles, was ich ausschnittsweise zumindest gesehen habe vorab, fand ich ganz äh, zauberhaft. Auch wenn ich feststellen musste, es ist Benedict Cumberbatch, aber er spricht mit einem amerikanischen Akzent, was auch wiederum es ist... ist bei weitem nicht so schlimm wie Otto Walkes, aber es ist schon ein bisschen schmerzhaft auch für. Fans.
1: Aber stell dir vor, Otto Walkes würde mit einem amerikanischen Akzent sprechen.
0: Es gibt, naja. Lass uns nicht mehr darüber sprechen, sondern wir halten fest, wir haben einen schönen Blockbuster, wer möchte, Grinch animiert, aber bitte auf Englisch. Und ähm, Festivalfilm, der auch sehr schön ist äh, mit, äh, wenn man Lust auf eine schöne, äh, sensible Frauengeschichte hat, mit den Erbinnen. Und wir ersparen uns Lars von Trier.
1: Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können.
0: Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Anna Wollner, und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Detektor FM
1: kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr ein Online-Radio mit Kopf, Herz und Haltung. Im Wortstream mischen wir wissenswerte Themen mit moderner Popmusik und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.